0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。秦帝国末日，秦二世胡亥掌权时，秦帝国已经内忧外患。内，李斯和赵高进行权力的角逐；外，反秦的力量空前的集合。胡亥昏庸残暴，滥杀功臣。诛杀兄弟姐妹，他与赵高共同策划罗织罪名，诛杀了其中的18个，另有三个被迫拔剑自杀。埋葬秦始皇时，胡亥下令，始皇宫后宫里凡是没有子嗣的，一律为秦始皇殉葬，造就了秦史上规模最大的人殉，并且将所有工匠埋于墓内，制造了历史上罕见的悲剧。这件事更为严重的是消耗国家财力人力，这种大量的消耗，国家一旦面临战争，国力将无法支撑。然而，秦二世还继续兴建秦始皇统治时期未竣工的阿房宫，使原本就挣扎在死亡线上的千百万人彻底断绝了生路。于是，有更多人铤而走险，为争生存而起来斗争。公元前2 0零八年，秦将章邯镇压陈胜、吴广起义，击杀楚地反秦武装首领项梁后，率兵二十余万渡过黄河，配合由上郡急调至河北的秦将王离攻击赵地，攻破邯郸，将赵地的反秦武装逼进巨鹿城内。章邯军驻扎其南部，修筑甬道，为城南的王离军运送粮草。并且守护王离军侧翼，形成夹击之势。巨鹿的形势非常危急。对于义军来说，此时形势是：如果秦军灭赵地，那么秦军力量将猛增，对南方的义军也会造成压力。如果义军北上救赵地，可将秦军主力吸引在河内，同时可趁关中地区空虚，直捣秦王朝统治的心腹地区。义军高层很快做出决定，派宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，率主力军北上，同时又派刘邦率领另一支军队西进，直捣关中。这一决定使义军和秦王朝统治者开始了决定性的战役。巨鹿的两支秦军，一支是王离军，由秦帝国名将蒙恬打造的边防军。作为经验丰富，曾击败北方匈奴，立下赫赫战功，统帅王离就是当年蒙恬的副手。王离大军负责为巨鹿，兵力为二十余万。另一支秦军则是章邯军，多次执行围剿诸侯义军的任务，其战斗素质虽低于王离军，但也是百战之师，兵力也为二十余万。再看项羽军。这支军队的组成相当复杂。项梁时代，项梁和项羽在江东培养了一支精锐项家军，约八千人。项羽率领这支部队渡淮攻秦。后来，项梁收义军陈英几万起义军，又合并秦家军，收编各路杂牌义军，组成楚军。这当中各个势力都有自己的军队，而项羽则带少量子弟兵。和刘邦军一起合为一篇师，在别处进攻秦军。项羽军最多三到四万，项羽军的实力不如对方，且没有退路。如果战败，他就得提头去见楚怀王。秦军却不同，战败后可以转移。再说援兵，各路诸侯兵少见寡，各打各的算盘，谁也不想把自己赔进去，因此增援是指望不上了。如此险恶的形势，项羽区区几万杂牌军要战胜四十万实力强劲的秦军，简直是一个神话，除非奇迹出现。宋义率军行至安阳，屯兵四十六天后不进，项羽建议迅速引兵渡河，赵楚二军里应外合，出其不意击败秦军，以解巨鹿之围。但宋义贪生怕死，不同意项羽的战术。下令全军不准前行，项羽大怒，斩杀宋义，率大军北上。这个敢逞强、不服调遣的人，就是项羽将军。你，啊啊！啊<音>、嗯嗯<音>！各位勿乱，奉怀王密诏。本将军将宋义就地处决。各位将军，恪尽职守，不许擅动。公元前208年12月，项羽对秦作战的谋略成形。从秦军的布局看，章邯军驻扎其南边，为围困巨鹿的秦军输送粮食。表面上看，两支秦军，一个主攻，一个副攻，无懈可击。然而，项羽的作战思维与众不同。他看出秦军这种布局的弱点，这弱点就在两头饿狼的心脏。只有集中力量攻击两只秦军心脏，切断两军联系，才有可能取胜。计划拟定，项羽派遣英布和蒲将军率两万人先渡黄河，破坏章邯军修筑的甬道，以阻碍他向王离军提供补给。英布。蒲将军没辜负项羽的期望，击败看守甬道的秦军。这虽是一场小胜利，对项羽来说却是个大契机。秦军的问题暴露无遗，那就是甬道的章邯军已经很虚弱。渡过漳水后，项羽号令全军沉没渡船，打破做饭的釜甑，烧掉军营，每人只带三天的口粮。以表示与秦军决一死战，这就是说要在三日之内击败秦军。三天之后，如果不灭秦军，夺其粮草也是个死。传令下去，全军只能带三天的干粮，把所有的锅碗都砸了，传凿沉，破釜沉舟，攻下秦军。破秦军，日落归阳。这是项羽极为高明的战略决策。章邯军和王离军成犄角之势，同时攻击这两支秦军，无疑是痴人说梦。只有利用他们之间的空隙进攻，否则将会遭受两军的夹击。打空隙，关键就是一个字：快。项羽集中所有主力，直接攻击甬道，切断了王离军的粮草。章邯的第一反应就是救援，但是先前英布、蒲将军带兵只是骚扰。投石问路，章邯怎么也没有想到项羽会孤注一掷，开战就压上全部的筹码。两军的情形是决战对救援，章邯军作为救援方没有充分的准备，甚至连阵型都来不及布置，结果可想而知。项羽针对秦军阵型的松散，进行穿插分割包围。自己亲自带兵直攻秦军指挥中枢，杀苏角、秦王离，久战久胜。诸侯看到形势有利，立刻加入痛打落水狗的行列，包围秦军。项羽指挥的这场巨鹿之战，令诸侯军震恐，一致拥戴项羽为诸侯上将军，统一指挥所有的军队。几十万秦军在巨鹿决战的战场上倒下，剩下的全部投降。至此。秦军团彻底覆灭，一支伟大军队的结局竟然如此令人沮丧。历经500年没有衰竭过的战场意志，转瞬间土崩瓦解，这样的事实仍旧令人难以置信。秦始皇将这支帝国军团带到了辉煌的顶峰，但是这个帝王超越了时代的野心，耗尽了帝国的国力。无论如何。一支军队的命运是紧紧依附在他的国家之上的。在秦军最后的日子里，帝国的秩序已经崩溃。当士兵们在前方拼杀时，他们的家人已经无人来养活。覆灭的命运不可逆转。档案16秦始皇陵兵马俑三大谜团。1974年。陕西省临潼县秦始皇陵发掘了由一二三四号坑组成的大型地下兵马俑阵，这是世界第八大奇迹。而经过考证，发现了一系列令人费解的谜团：武士之谜。四个俑坑中的大部分士兵均身穿战袍，腿扎行西，足蹬前履，梳着各种头髻，没有一个戴头盔，身穿护身铠甲。秦始皇怎么会用这样的无战斗力的军队南征北战呢？武器之谜：秦统一六国后，为防止贵族反叛，下令收缴全国的兵器，铸成中座和各重24万斤重的12个大铜人，违者诛杀。然而，在兵马俑坑中，竟然出土了大批的步兵使用的矛、戟、铍等长柄武器及弩弓。这都是违禁品，当时是不可能如此做的。服饰颜色之谜，秦统一六国后规定衣服青齐、节齐皆为上黑，可是俑坑中的武士俑们身上穿的却是五颜六色的衣服，这是不符合历史事实的。